0: Wir sind im, äh, im vierten Schritt des RAIN-Modells, also der vierte Schritt, das N, Non-Identification, Nicht-Identifikation und im natürlichen Gewahrsein verweilen. Also die Nicht-Identifikation, das ist noch etwas, das man tun kann. Und dann im Wahrsein verweilen, das ist dann etwas, was eher etwas, was wir geschehen lassen. Das heißt also, wir ziehen die Identifikation ab vom Inhalt unserer Erfahrung in den, in den Raum, in dem die Erfahrung ist. Oder der Raum, in dem die Erfahrung geschieht. Das wäre so ungefähr... So eine Metapher wäre, wir ziehen unsere Identifikation von den Wolken ab und verweilen als der Himmel. Oder wenn wir die Metapher nehmen von dem Ozean und den Wellen, wir ziehen die Identifikation von der Oberfläche ab und das Wort Ich landet nicht in den Gefühlen und in den in den Körperempfindungen, das Wort Ich landet in der Tiefe des Ozeans. Nicht zu so weit unten, sodass man davon getrennt ist, sondern ähm, nah genug, dass man also weiterhin in Kontakt bleibt mit, mit, den, äh, mit, den, mit dem Inhalt der Erfahrung. Super. Suppenklar, okay. Stefan. Ja. Also, du hattest ja
1: bei äh, Investigate gesagt, es besteht aus drei ja. Zahlen. Das haben wir aber noch gar nicht, das
0: dritte, oder? Das ist Anatta, ja. Also, die, das, ist dann, das hat dann jetzt mit der Nicht-Identifikation zu tun. So, also, das, war, das ist so: dieser. Es okay. gehört noch zu, A, zu drei, aber führt dann in die, in die Erfahrung von dem, von dem Vierten, der nicht identifikation Also ähm, hier wäre es dann wichtig, dass man sich vertraut macht mit den Belehrungen auf, ähm, auf die Leerheit. Ja? Also auf die two-fold emptiness, auf die, dass es da kein festes, aus sich selbst substanzvolles Ich gibt. Und es gibt auch... Die Erfahrung selber ist nicht auffindbar als, something, als etwas, was so eine Substanz hat oder aus sich selbst heraus existiert. Sondern es wird zu dem, was es ist für uns, durch unsere Projektion, durch unsere Benennungen, durch das, was wir daraus machen. Das andere, die andere Möglichkeit hier, der vierte Schritt, das Nurture, das heißt also, wir können ja diesen Schritt nur tun, wenn der Inhalt unserer Erfahrung uns nicht überwältigt. Und das, ist halt, das wäre dann nicht sinnvoll. Also sich eine Erfahrung annähern, zum Beispiel der Angst, aber nicht die Kapazität haben, nicht die Zuflucht ha zu haben, nicht den Beistand zu haben, diese Angst tatsächlich zu halten. Ja? Denn Wenn das dann zur zur Überwältigung führt. Dann, das nennt man dann Retraumatisierung. Das heißt also, das führt dann nicht zur Befreiung und mehr Raum, sondern das ist dann so eine Spirale, die das alles noch schlimmer macht. Ja? Also das ist dann so ein, um diesen Schritt zu tun, äh, ist es notwendig, dass wir auch üben, uns zu erden, ähm, ja, dass wir nicht alleine da sind, sondern dass wir so spüren, dass da ist tatsächlich dieser liebevolle Raum. Und manchmal sind wir nicht in Kontakt mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Fähigkeit, das, was dort ist, liebevoll zu betrachten. Und dann müssen wir uns halt Hilfe holen. Und dieser Guru-Verbindungsprozess, Mentor-Verbindungsprozess ist so eine Möglichkeit, dass wir also der Angst auf die Angst zugehen, nicht als das Kleine selbst, sondern mit der Unterstützung von Tara, oder mit der Unterstützung von von äh, körperlichen, äh, von, von, Körper, von, einer, von einer Stabilität, von einer körperlichen Stabilität. Das, ist, das geschieht nicht so oft, aber manchmal, äh, wenn wir so äh, an stillen Retreats teilnehmen, wo also die Vipassana sehr betont wird, dann kann es geschehen, dass äh, Leute dann halt sozusagen die Anweisung bekommen, ja, atmet rein heißt er das Willkommen, schau dir das an, sieh die Vergänglichkeit und das wird, geht dann so, ja? das, geht also in die, das ist dann so eine Spirale, anstatt, so zu, anstatt zum Beispiel die Erfahrung, ich bin nicht gut genug, das zu sehen, ja, da ist diese Erfahrung, ich bin nicht gut genug, das kenne ich, das kommt und geht, das fühlt sich so an, das ist mir sehr vertraut, aber das füllt nicht mein ganzes Sein aus. Ähm, und wenn du jetzt zum Beispiel in einem Vipassana-Retreat die Anweisung kriegst, ja, schau dir das an, bleib dabei, atme da rein, dann kann das dazu führen, dass das schlimmer wird und dass du aus dem Retreat kommst mit einem noch stärkeren Gefühl, ich bin nicht gut genug. Dann ist es halt, dann in solchen Augenblicken ist es gut dann, Deine Aufmerksamkeit vielleicht auf etwas anderes zu legen, in den Garten gehen und umgraben, mit der Umgebung in Kontakt kommen, mit dem Wald, mit der Zuflucht. Dass da also tatsächlich dieser Raum ist, wo diese Erfahrung sein kann. Und wenn man das nicht alleine kann, dann holt man sich Hilfe. Denn das ist ja dann der Raum, der dazu notwendig ist. Der kann dir auch ausgeliehen werden von einer Person, die mit dir in diese Erfahrung sein kann. Und da da, dir sozusagen die Hand hält. Du gehst, zu, du gehst Hand in Hand in die Dunkelheit ja? und nicht alleine. Äh, jetzt vor der ersten Meditation will ich noch mal einfach das vorlesen hier, was Tara Brach zu diesem vierten Schritt sagt. Mit dieser bedingungslosen freundlichen Zuwendung, das ist der dritte Schritt, ja die bedingungslose freundliche Zuwendung, und das muss natürlich möglich sein, aber das kann man üben. Das, das kann man üben, diese bedingungslose freundliche Zuwendung zur, zu dem, was dort äh, in dir Heilung braucht oder was noch nicht, was nicht, What is unsolved in your heart, sagt Rainer Maria Brilke, der sagt das auf Deutsch, aber ich kenne es auf Englisch. Ungelöst. Das, das, genau, das Ungelöste. Genau. Wenn, da Ungelöst, wenn etwas Ungelöstes in deinem Herzen ist. Diese be bedingungslose freundliche Zuwendung. Mit dieser bedingungslosen freundlichen Zuwendung zu ihrem Innenleben bemerken Sie vielleicht auch die Möglichkeit, sich entspannt zurückzulehnen und einfach Gewahrsein zu sein. Im Englischen würde man sagen, to be awareness, to be the awareness, to be the sky. Wie ein Meer, auf dessen Oberfläche, Oberfläche sich die Wellen erheben und niedersinken, Entstehen in dieser zartfühlenden wachen, wachen Offenheit, die Sie sind, die zartfühlende wache Offenheit, ja, hier Rigpa, das tibetische Wort Rigpa, die zartfühlende Offenheit, so also die Präsenz. Das sind jetzt natürlich alles Worte. Ich beschreibe etwas, was unbeschreibbar ist und ungreifbar ist. Nichtsdestotrotz kann jeder von uns vielleicht so das spüren, dass da etwas ist, in das man sich zurücklehnen kann. Ja. Und wir müssen jetzt gar nicht da so viel Worte machen, oder, sondern das mehr so auf die Intu Intuition vertrauen. Das, was größer ist, was... Ja da mal so reinspüren, was, was ist damit gemeint? Und vielleicht fängt man da nicht mit dem schwierigsten, ungelösten in deinem Herzen an, sondern vielleicht einfach mit, der, mit dem unbehaglichen rechten Knie durch das Sitzen. Ja? Man übt also nicht unbedingt mit dem, mit dem schwierigsten, sondern beginnt mit einfachen Dingen. Und in dieser zartfühlenden offenen in dieser zartfühlen, wachen Offenheit kommen und gehen die Empfindungen, Emotionen und Gedanken. Können Sie spüren, dass Ihr Sein nicht durch irgendeine Welle des, der Angst, des Ärgers oder der Verletztheit bestimmt wird. Also können Sie spüren, dass Ihr Sein dass da und das Sein, ja, was immer das auch ist, also wir halten das so ein bisschen als, nicht als etwas, so, etwas, was wir verstehen könnten, sondern so die Frage, was meint sie damit? Das Sein. Also das, was nicht durch irgendeine Welle der Angst, des Ärgers oder der Verletztheit bestimmt ist. Also wieder etwas, wieder dieses Aufzeigen dessen, was größer ist. So ungefähr, als wenn du in, einer, in einem inneren Drama eine Wanderung machst und auf dem Berg stehst, und das Drama kleiner wird dadurch, dass der Raum größer wird, in dem das Drama ist. Das Drama bleibt das Drama, die unbezahlte Rechnung oder der Konflikt im Büro, aber das wird kleiner, weil der Raum größer wird. Du guckst also nicht so und du bist da nicht, das füllt nicht dein ganzes Sein aus, sondern du merkst, oh, wenn ich das größer mache, dann ist es nicht mehr so schlimm. Können Sie spüren, wie die Wellen der Oberfläche zu Ihrer Erfahrung gehören, ohne dass die unermessliche Tiefe und Größe, Größe Ihres Seins je Schaden nimmt? Ja, das gehört zu mir. Ja, dann müssen wir nicht diskutieren, dieses, ja, das sind ja meine Gefühle oder nicht, sondern wir können auch sagen, das gehört zu mir, aber ich bin größer als das, ich bin mehr als das. Und ich bin ja durch solche Stürme schon vorher gegangen und ich bin immer noch hier. Das, was die Stürme letztes Jahr wahrgenommen hat, ist unberührt von dem Sturm letztes Jahr. diese, diese Präsenz ist da, die ist nicht zerstört worden, die ist nicht berührt worden, die ist genauso da. Nehmen Sie sich etwas Zeit, solange Sie mögen, um einfach in diesem weiten, wohlwollenden Gewahrsein zu verweilen und was immer in Ihrem Körper oder Geist auftacht, auftaucht, einfach kommen und gehen zu lassen. Also das ist dieses in diesem Gewahrsein verweilen. Versucht gar nicht so sehr, das zu verstehen. Okay, wo, wo, wo? wo verweilen? Wer verweilt da? In was, ja? Sondern das ist eher wie äh, also äh, so wie man einem, einer Musik zuhört oder ein Gedicht zuhört. Man versteht es nicht, aber die Botschaft kommt an. Okay, dann äh, sitzen wir. <lacht> Äh, einfach still, mit etwas Anleitung und da können wir dann auch mit dem ersten Schritt beginnen, also mit dem to recognize, ja? also das ist so dieses äh, in Kontakt kommen und einfach so in das innere Wetter hineinspüren. Was ist da jetzt so? Wie, wie geht es mir im Moment? Wie ist das innere Wetter? Und da ist vielleicht Müdigkeit oder ja, verschiedene Dinge. Und Teil dieses äh, Prozesses ist, dass so die, äh, das Gewahrsein so vom Kopf weg, so in den Körper hinein, bis unter in die Füße, so, dass du so sozusagen diese ganze, die ganze Landschaft siehst. Und da kann es hilfreich sein, wenn man sich etwas stabilisiert oder verankert mit dem Atem, sodass man etwas hat, in das man zurückkehren kann. so Also wenn du auf dem Berg bist, dass du so in deine Füße, Füße spürst und dich so da oben auf dem Berg verankerst und da deine deine Präsenz spürst und dann das vielleicht so etwas in den Vordergrund nimmst, den Atem, den Fluss des Ein- und Ausatems. Sagen wir mal 20, 20, 80, also 20, so ein bisschen 20 Prozent stabilisieren mit dem Atem, aber die Richtung ist so, das offene Gewahrsein Die Lebendigkeit spüren und die Gedanken, die kommen und gehen, werden aber weniger wichtig. Es ist also eine, ein Sitzen ohne den Inhalt kontrollieren zu wollen. Und wenn du dann bemerkst, dass du versuchst, irgendwo hinzukommen oder etwas abzuwehren, dann entspannst du dieses Greifen, so wie eine Faust, die sich öffnet, sodass dein Körper auch durchlässiger wird, weicher wird im Bauch und in den Schultern. Und dann kannst du vielleicht... Ganz natürlich so bemerken, wie dort mehr Raum ist, auch durch die geteilte Stille, durch die geteilte Präsenz, die ja gar nichts damit zu tun hat, ob du ruhiger wirst oder unruhig bist, sondern da ist etwas, was größer ist, etwas, was wir miteinander teilen. Wenn sich dann da etwas in den Vordergrund schiebt, dann lassen wir das geschehen. Und Das kann angenehm sein oder unangenehm. Der zweite Schritt ist to allow, diesen Moment so sein lassen, wie er ist, so, so gut es geht. Vielleicht unterstützt durch Sätze wie ja, das darf sein oder einfach ja. so fühle ich mich im Moment, das ist okay. Mit dem Ausatmen kann man manchmal so diese Anspannung loslassen, den Kontro Kontro Kontroll die Kontrolle loslassen, loslassen durch sein lassen. Der dritte Schritt wäre dann das tiefere, tiefere Betrachten, die Unbeständigkeit sehen und auch so in Richtung wo, wo ohne Worte. Was ist das, was da sich verfestigt, was ist das ohne Worte? Ohne Beurteilung. Wenn du also eher so dich dumpf im Moment führst, was ist das ohne Worte, was ist das ohne Konzepte? Dann, verstrickst, dann kehrst du wieder zu einem Anker zurück und dann kannst du dich wieder dem zuwenden, was sowieso in den Vordergrund kommen wird. Die kommen und gehen. Die konditionierte Ebene. Sam. Das Spiel deines Karmas. Und dann ist da Gewahrsein, geräumiges Gewahrsein, der Präsenz, etwas, was sich nicht verändert. Du bist nicht das Wetter, sondern der Himmel, da wo du am tiefsten du selbst bist. zurückkehren, wenn du so verloren gehst. So eine Möglichkeit. So diesen Schritt zu machen in, den, in das, was größer ist, ist, das, was da ist, zu betrachten mit der Frage, ist das, ist das, was ich bin? ist das Bin ich das? Diese Anspannung oder diese Unruhe, bin ich das? Ist das, was ich bin? Ist das wirklich, wer ich bin? Und dann schaust du. Oder du könntest auch versuchen, den Satz, das bin ich nicht, das ist nicht meins, das kommt und geht. Ich bin das, was bleibt. Sicht in der Nietzsche, in die Vergänglichkeit, die Vibrationsebene aller Erfahrungen und das Aufgeben der Hoffnung, dass, dass du das irgendwie so gestalten kannst, dass das dich vollständig macht und nach Hause bringt. Stattdessen entspannst du dich in das, was immer schon zu Hause ist was immer schon vollständig ist, was schon immer im Frieden ist. Etwas, was nichts braucht. Um so Wohlwollen in, diese, in dieses Sehen oder in dieses Spüren zu bringen, ist das für manche hilfreich. Und das, was da ist, so als ein Kind zu erkennen, ein Kind in dir, das deine Zuneigung braucht, dein Wohlwollen braucht. Du erwächst also so diese Mutter, diese liebevollen Mutter-Vater-Blick. Aus dem Herzen heraus, deiner Zärtlichkeit. Ich bin bei dir, was immer es auch ist. beginnt sich vertraut zu machen mit einer Stille, die nicht erzeugt werden muss, die alles umgibt und alles durchdringt. Also hier ist es natürlich hilfreich, wie ich schon gesagt habe, dass wir so für uns ähm, Gesten, Bewegungen, Worte finden, die das möglich machen, ja, die Raum schaffen. Äh, jetzt so die Mitfühlgeste, Mitfühl ja, das so vielleicht so das unterstützt, dadurch, dass du deine Hände dorthin legst, wo Spannung ist, dass du vielleicht dich bewegst, deine Position veränderst, eine Yoga-Übung machst oder, oder sowas, oder einen Spaziergang oder eine Zufluchtsnahme, ein Tara-Mantra, also so ganz verschieden. Also es ist jetzt hier nicht, es geht jetzt nicht darum, irgendwie deinen ein Durchhaltevermögen zu trainieren, sondern wenn du merkst, dass das ähm, also nicht möglich ist, dieses Raum geben, äh, dass du dann äh, dir Hilfe holst, ja? durch andere Methoden. Und in dem Falle ist es dann manchmal auch sinnvoll, irgendwie eine transzendentale Lichtmeditation zu machen. Ja, Im, mit dem Wissen, das ist jetzt nicht die Lösung, sondern ich schaffe Raum, damit ich das berühren kann, was ungelöst ist in mir. Das wäre dann, wenn du zum Beispiel merkst, oh, das wird jetzt zu viel, also wie kann ich jetzt aus der Nicht-Identifikation mehr in das Nurture gehen, in das in das mir geben, was ich im Moment zur Unterstützung brauche. Das wäre dann eine Lichtmeditation, wäre dann zum Beispiel, du rufst Tara und du badest in dem, in dem liebevollen Licht äh, und, oder du rufst einen Freund an und ja, also so. Also eine Lichtmeditation wäre dann eine Visualisation, die du bewusst äh, machst, um mehr Raum zu schaffen, ja, um dir Unterstützung zu holen. Und dann gehst du zusammen mit dem Licht in das, was ungelöst ist. ist das Beantwortet das deine Frage? Oder?
1: Das ein paar Hürden, <lacht> welche, welche Hürden denn? Das ist für mich. Dann
0: da habe ich Widerstände,
1: Also ich in mhm. meiner ja. Person erstmal so, also dass generell mhm. überhaupt was zu finden, was ich sagen kann, das nehme ich an ja. mhm. zur Unterstützung. Ja. Also,
0: mhm. das also das ist, weiß
1: ich, ich spüre da erstmal so ein Widerstand. Ja. Und dann spüre ich aber dann auch oder, oder merke ich ja schon schön. Mhm. Also, so eine Hilfe zu mhm. haben, ja. auf
0: die ich mich dann, die ich ansehen muss. Ja, genau. genau. Und ja. Ich gut noch eine ja, ist. ja. Hast du eine Idee, was das für dich sein könnte? Also, jetzt Unterstützung nicht, das muss jetzt nicht irgendwie eine andere Person sein oder so, sondern die Unterstützung könnte auch sein, dass du äh, mit deinen Füßen in Kontakt kommst. Ja. 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 ja, also so zu spüren, also wenn das zum Beispiel Angst ist, manchmal ist es so, dass die Angst nicht den Ding, das ganze Körperlich Spürbare durchdringt, sondern dass zum Beispiel deine Füße oder deine Hände, dass die freier sind von Angst. Und dann würde es, könnte man die Aufmerksamkeit dort, dorthin bringen, ja, in, in einen körperlichen Bereich, wo der Schmerz äh, zumindest weniger ist.
1: Da ja. hast du mal so eine Übung gemacht vor Jahren, ja. und das fand ich ganz hilfreich, hat der Stefan die Übung gemacht, man geht erst dahin und spürt das, also da was schlimmes ist, oder du hattest begonnen erstmal mit dem, wo es neutral ist oder gut ist. Mm, mm. Und dann da, wo es schlimm ist. Und dann wieder da, wo es neutral ist. Also, du hast dann immer so gewechselt. Mm. Und das, das habe ich mir immer gemerkt, weil ich das so toll fand. Ja. Also wenn, wenn es dann wirklich schlimm ist, wenn man dann die mm. Angst hat oder so, mm. dann gehst du dahin, wo ist die Angst, spürst es. Und wenn es dann schlimm ist, es müssen ja vielleicht nur 10 oder 20 Sekunden sein, geht man dann zum Beispiel in die Hände oder so. Und dann wieder zurück in das und, und du hast dann aufgehört mit dem Guten sozusagen ja, oder genau. mit dem
0: Neutralen. Ich kann das ja nach der Pause nochmal noch mal anleiten diese Meditation. Kann das so ja und das wo man dann hingeht das könnte dann was körperlich spürbares sein und das hatte ich dann so gemacht aber das könnte dann auch äh, die Erinnerung an die Küche deiner Großmutter sein die für dich gekocht hat. Ja? oder jetzt äh, als, äh, als tibetisch-buddhistischer Praktizierender wäre es dann vielleicht der Lama. Ja? Nicht als eine Person, die, die bekommt und dich rettet, sondern durch den, Äußere, durch den äußeren Lehrer äh, mit diesen Qualitäten in dir in Kontakt zu kommen. Oder wenn du mit einem Therapeuten arbeitest, dann geschieht das sowieso automatisch. Du integrierst ja das, was du dort lernst. Also du integrierst Qualitäten des, des Mentors oder der Mentorin. Also der innere Dialog verändert sich. Ja.
1: Bei dem Schritt ähm, zwischen Licht-Identifikation und Nurture, und also was du sagtest, Lichtmeditation, bewegen, spazieren, gehen jemand anrufen. Mhm. Ähm, wofür ist es jetzt nochmal wichtig, dass äh, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich selber noch nicht so nähern, ja nicht genau. so stark in diesem
0: hm. also das,
1: drin oder
0: so. Ja genau ja also du merkst so da ist zu viel Identifikation du kannst du, du merkst so du kannst nicht wirklich in diese größere in diesen größeren Raum gehen. Also der Inhalt beginnt dich zu überwältigen. Mhm. Und du gehst dann du machst den Raum dann größer, damit das tatsächlich möglich ist, dass du dabei sein kannst.
1: Ach, so ist es, genau. ja,
0: also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel sagen, du hast jetzt so eine Krise und, und das überwältigt dich vollkommen und du nimmst das total ernst, dann wäre, wäre, wahrscheinlich, wäre es sehr wahrscheinlich, dass ich nicht dir sofort sagen kann, okay, dann schauen wir uns das jetzt mal an, wo ist das in deinem Körper und so, sondern dann würde ich eher erstmal äh, dich woanders hinführen. Ja? durch Fragen oder ich würde dich in den Arm nehmen oder mit dir spazieren gehen ja? und, 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 und so. Und das kann man halt dann einfach im Inneren machen oder dann tatsächlich äh, ja, jemanden anrufen.
1: Also es hilft, um besser in, die, in, in diesen Punkt viel genau, zu kommen.
0: Genau, das möglich zu machen. Es ist also, es ist so, dass es immer gut ist, wenn man beginnt, das, zu, das hinein einzuladen, was schwierig ist in deiner Meditation oder in deiner Praxis, wenn du mit, mit Ressourcen in Kontakt bist. Und das ist so. Du gehst erst in die Ressourcen und das ist in der buddhistischen Praxis die Zufluchtnahme, Bodhichitta und Guru-Hingabe. Und dann, und dann gehst du, also du fütterst deine Dämonen nicht aus dem Dämonenhaften heraus, sondern, da, sondern du fütterst deine Dämonen äh, aus, aus dem, was größer ist. Und das, und das, kann man, das muss man erstmal, äh, damit muss man sich erstmal vertraut machen oder das muss zugänglich sein.
1: Was mich die ganze Zeit schon beschäftigt ist, ja. der Dalai Lama lehrt ja immer, also gerade uns Wrestlern, wenn ihr Bodhicitta praktiziert, bitte fangt mit euch an, weil sonst hat das überhaupt keinen Sinn. Mhm. Wenn wir jetzt selber, immer mal an, nach therapeutischem Selbstmitgefühl gehen, dann sollen wir ja dieses Selbst so annehmen, also das sollen wir ja also mehr lieb, also auch bei der inneren Kindarbeit, also das mhm. so in den Arm nehmen und im nächsten Schritt aber sollen wir uns hm, dies identifizieren von dem, mm. das widerspricht mm. sich finde mm -hmm. ich, in einem
0: gewissen Sinne. Das ist, widerspricht sich, ja. ja. Also das ist äh, eben wobei äh,
1: Also ich soll mich erst ein Stück weit mit dem ja mm, anfreunden wie es... Genau.
0: Und, und ja. dann, genau, du okay. freundest dich damit an, und das gibt dir dann die Möglichkeit, das tiefer zu betrachten, was da ist.
1: Aber der eine Schritt muss vor dem anderen geschehen. Absolut, Absolut genau. Sonst ist ja, ja, es genau. problematisch. Dann sehen wir, es ja. ist eigentlich so eine Wunde, aber ich denke, es ist ja alles leer. Dann überspringe ich den Schritt der Heilung, ja, der, der Wunde. Ja,
0: deswegen sage ich, dass es so wichtig, das ist to, uh, to transcend and include. Ja. Also du transzendierst nicht die Wunde, sondern du machst mhm. dich größer, mhm. äh, ziehst so die Identifikation davon ab und dann kann Heilung geschehen.
1: Mhm. Ich glaube aber so, dass es manchmal vielleicht erstmal besser ist, um, erst erst sich mal um die Wunde zu kümmern. Dass man nicht zu so schnell in diese, diese ja, Identifikation genau. geht.
0: Genau. Ja. Das ist, das ist, ist einer der großen Fallen. Das mhm. wird dann spirituell, Spiritual Bypassing genannt. Ne? Ja. Dass wir also, äh, okay, ich schaue da kurz hin ja, und ja. dann in, ins Licht. Ja? Genau. Und, äh, und ja, das ist, äh, das ist. Aber wenn man darüber weiß und äh, da bis so achtsam ist, ja, ich meine, sich manchmal davon zu trennen, ist eine gesunde Sache. Also, so ein bisschen die Kapazität zu haben, zu, zu disassoziieren, ist, ist, ja, ist nichts Schlimmes. Oder das ist ja auch, da müssen wir auch dem kleinen Jungen äh, Respekt erweisen, ja, dass er überlebt hat, ähm, dadurch, dass er disassoziiert musste, weil einfach die Erfahrung zu groß, zu viel war. Die Gefühle konnten nicht gefühlt werden. Es war also eine weise Entscheidung dieses Systems, zu sagen, das ist zu viel, das kann ich nicht fühlen, das kapsel ich ab, davon trenne ich mich. Und dann ist so, auch in der Meditation, dann sage ich dann manchmal so, 10% mit dem, mit dem schwierigen 80% das Üben, oder 20%, 80% das Üben, diesen liebevollen Blick zu entwickeln und dann äh, so sich dem anzunähern. Ja? Das ist so auch in der Traumaarbeit, also wo, wo dann der Therapeut dich äh, äh, leitet, äh, nicht nicht zu nah ran und dann wieder zurück und dann.
1: Also ich denke, du musst jeder so ein bisschen für sich selber Absolut.
0: schauen. Absolut. Und Fehler machen. ist Und es ist auch so, es ist okay, sich abzulenken. Lenk dich 80% der Zeit ab oder 90%. Ja? Aber in den 10% von der Zeit, wo du vielleicht in die, Therapeut, in die Therapie gehst oder mit einem, mit einem, in der Meditation mit etwas Schwierigen arbeitest dass du das auch machst. Ja. Wir müssen uns auch, wir müssen, äh, wir, wir müssen auch uns die Pausen geben und die Ablenkung geben und, äh, und uns auch immer mal wieder betäuben. Ja. Ja, das mhm. <lacht> Wissen, dass die Betäubung nicht das, dass das nur ein provisorische ein provisorisches Ausruhen ist. Ja, also mach nicht ein, ein, eine Therapiesitzung nach der anderen oder ja, ein Dämonen füttern nach dem anderen, sondern... Ja, gibt es noch eine Frage? Hier gibt es noch so in dem Buch, also das ist hier dieses Buch, von dem ich zitiere, ist dieses Brach buch äh, Wahre Zuflucht. Also jetzt nochmal zu dem dritten Schritt. Erkunden Sie die innere Erfahrung mit Wohlwollen. Da ist erstmal so dieses Wohlwollen. Herzenswärme? Was bedeutet das für dich? Wie, wie ist das etwas, zu dem du Zugang hast? Und wenn nicht, wie, 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 wie kannst du Zugang zu finden, zu dem Gefühl von, von bedingungslosem Wohlwollen? Wo hast du das in deinem Leben erfahren? Ja. Und das so, sagen wir mal, die Erinnerung in den Arm genommen zu sein von einem Freund. Wie, wo ist das? Wie, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich diese Herzenswärme, dieses Wohlwollen an? Und, und wie, kannst du, wie, kannst du dem, wie kannst du dich vertrauter damit machen? So Diejenigen von euch, die Kinder haben, ja? oder eine Katze, oder ein Hund, ja. So dieses, dieses Wohlwollen, diese Zärtlichkeit, die du dort hast, ja, das ist das, wovon ich spreche. Und, und diese, diese, dieses, diesen Wohlwollen, zärtlichen Blick, den auf dich, auf das eigene innere Leben zu bringen. Ja, also auf dein, inneres, auf dein inneres Leben zu schauen, wie Jesus schauen. Das, und und das, das ist etwas, was, was, man, was man installiert oder so als automatischen Prozess integriert, indem man es immer wieder übt. Weil wir haben viel geübt von ich schäme mich dafür, wie ich mich fühle. Ich habe Angst davor, wie ich mich fühle. Ich sollte mich nicht so fühlen. Und, und, und das ist so die Gewohnheit, und die haben, die, die, das geschieht automatisch, weil wir das geübt haben. Ja? Das haben uns unsere, unsere Eltern gesagt. Freu dich nicht so. Mach nicht so ein Gesicht. In unserer Familie spricht man so nicht. Ja, und stell dir den kleinen Jungen vor oder das kleine Mädchen. Ja? Da ist was falsch mit mir, mit meinen Gefühlen. Ich soll mich nicht freuen. Sei nicht so laut. Fass das nicht an. Sei doch mal ruhig. Fall nicht so auf. Sei nicht so aufdringlich. Sei nicht so leise. Sag doch mal was. <lacht> ja. Und, das, und diese, diese Mentoren, die da den Kommentar abgeben, also Mentoren, nicht im positiven Sinne. Ähm, die, 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 diese Sätze und diese, diese Beziehung auf unser eigenes Leben, das haben wir uns ja nicht ausgesucht. Das sind nicht mal unsere. Das ist nicht, dass wir uns das ausgedacht haben und dass wir denken, ja, das ist richtig. Kleine Kinder sollten nicht zu laut sein oder zu leise. Sei doch nicht so schüchtern, ja. Das ist schmerzhaft, das, das wahrzunehmen, wie, wie da so dieser, diese innere Anspannung ist mit dem, was wir sind und wie wir fühlen. Weil wir diesen Kommentar haben, der nicht unserer ist. Oder auch, der ist, ja, aber. Das ist so das Thema von Selbstmitgefühl, ja? Christi Neff, also so, so Fürsorge zu üben, sich selbst gegenüber. Das Nurture, ja. Und das ist, das ist schwierig für manche, das Fühlt sich dann vielleicht egoistisch, das haben wir ja auch gehört, sei doch nicht so egoistisch. Ja. Denk nicht immer nur an dich. Ja. Ich würde sagen, sei viel mehr egoistisch. Denk ganz viel an dich. Ne? Mach nur das Dich größer, aber denk immer nur so an dich. Und dann kommt das schon. Was? teilen möchten und die Großzügigkeit. Das kommt nicht.
1: Nein, ja, das teilen wollen und die Großzügigkeit. So. Der denkt dann auch an sich und an seins. Und so ja, aber das ist,
0: das ist narzisstisch. Ja, aber also das ist, aber ein das ist dann Nas Ja, aber es äh, ist dann natürlich so dieses Erforschen, was ist äh, Self-Indulgence und, und äh, in, in Narzisstik im Sinne von... Äh, in, Selbstwichtigkeit und was ist Fürsorge und jetzt mal so im Allgemeinen würde ich sagen, da du schon mal hier im buddhistischen Zentrum bist ist es sehr wahrscheinlich, dass du mehr Selbstfürsorge brauchst, dass du nicht in die, die Trump-Kategorie gehörst ja. das würde ich erstmal so sagen ja, das ist, dass wir in unserer psychologischen Entwicklung, die meisten von uns stehen vor der Aufgabe zu lernen, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, sodass ein echtes Ja kommen kann.
1: Ich finde das nochmal ganz, ganz wichtig, dass, dass du das auch noch mal denkst, wieso, weil Trump ähm, also hat ja kein gesundes Ich, äh, das, mhm, ist ein, das ist ein genau, pathologisch, genau. aber Du kannst ja erst so wirklich so eine Nicht-Identifikation gehen, wenn du, sag ich mal, ein relativ gesundes äh, hm. Ich entwickelt. Ja. Hast
0: Wobei das gesunde Ich ist nicht ein Ich im Sinne von einem von eine Ich, sondern es ist ein gesundes Netzwerk. Hm. Ne? Also gesunde, gesunde Prozesse. Ja. Aber das kann man schon so sein, ein gesundes Ich entwickeln, wenn man in dem Moment sich daran erinnert, dass wir hier nicht von einem festen Ich oder von einem festen Selbst sprechen, sondern von einem Netzwerk von ungesunden Prozessen, das zu verwandeln in ein Netzwerk von gesunden Prozessen. Ich-Stärke wird das auch genannt, also die Ich-Stärke.
1: Also ohne dass das jetzt zu, zu, zu fest. Ähm ja, genau.
0: Also wenn man sagt Selbstliebe oder Selbstakzeptanz, so im, im buddhistischen Kontext, dann sprechen wir über Prozesse und nicht über ein Selbst, was man annimmt. Weil das Selbst, was man annimmt, kann man nicht finden. Aber es gibt ungesunde Prozesse, die wir unter. Und dadurch, dass das Prozesse sind, das heißt also auch, die sind veränderbar, die sind flexibel. Die sind, das ist nicht in Stein gemeißelt. dieser Prozess, ich bin nicht gut genug. Das kann verändert werden. Es braucht halt ein bisschen Zeit auch.
1: Das finde ich ganz gut mit 15 dass man dann nicht so, dann hat man das nicht so fest. Ja,
0: ja. So in, der, in, dieser, in diesem dritten Schritt ist so eine, eine Frage, so, die dort Anleitung bringen kann, ist, was braucht hier am dringendsten meine Aufmerksamkeit? Ja. Also das ist eine andere Art von Meditation, wo du dann so das Meditationsobjekt wählst, sondern du, du setzt dich halt hin, lässt vielleicht den Geist etwas äh, sich stabilisieren mit dem Atem und dann spürst du so, was braucht meine Aufmerksamkeit, wo bin ich, was ist das innere Wetter, ja? was, was, kommt, was zeigt sich da und dann, dann merkst du vielleicht, oh, da ist eine Traurigkeit oder da ist eine Angst oder da ist eine Freude. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir äh, auf die schwierigen Dinge schauen, sondern äh, es ist ja für viele von uns nicht nur schwierig, mit den schwierigen Dingen zu sein, sondern auch mit den freudigen Dingen. Manchmal hat etwas in uns Angst davor, sich zu freuen, glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Was sehnt sich am meisten danach, von mir angenommen zu werden? Ja, das, ist, das ist eine gute Frage, so, wenn du in dein inneres Leben schaust. So, was, was sehnt sich am meisten, in dir angenommen zu werden? Also was, was ist, was, welche Aspekte in dir äh, dürfen nicht mit am Tisch sitzen? Müssen draußen in der Kälte verhungern. Oh. <lacht> und die stehen dann da und klopfen. <lacht> Lass mich rein. Und das hörst du dann nur in den Träumen. Lass mich rein. Weil die Tür ist schon jahrelang zu. In den Träumen haben sie dann so ein bisschen Raum. Lass mich rein. Und hier die Meditation wäre dann, ja, naja, die Tür zu öffnen. Und da muss man dann auch geduldig sein, weil die sind schon noch misstrauisch. Darf ich wirklich? Darf ich wirklich hier sein? Dann wieder, auch sie dann wieder, sie geht dann in das körperlich Spürbare. Wo, wo achten Sie darauf, wo Sie die Erfahrung am deutlichsten im Körper spüren? Und dann gibt es diese, diese Fragen. Ich habe ja so gefragt: so, Ist da eine Farbe? Ja? Also, das sind, das sind jetzt Fragen, die nicht äh, beantwortet werden müssen, sondern das sind Fragen, die dich neugierig machen. Und das ist natürlich diese Neugierde zu erwecken in dir. Ja? Das ist wichtig. Also, dass du, äh, dass du verstehst, dass das, was du heilen möchtest in dir, musst du spüren, musst du anfassen. Das muss gesehen werden. Nichts heilt dadurch, dass du das draußen vor der Tür lässt. Man kann sich selbst also und in, 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 der, in der buddhistischen Sichtweise ist das sogar so, dass es nicht zu Ende mit dem Tod ist. Sonst könnte man ja auch sagen, okay, ich trink eigentlich einfach bis zum letzten Tag und dann ist es alles vorbei. Und dann musste ich die Leichen im Keller nicht betrachten, die ungelösten Dinge. Und die schlimme Botschaft im Buddhismus ist, es das ist nicht die frohe Botschaft, sondern die schlimme Botschaft, dass nichts verloren geht. Dann geht sie noch so in eine andere Ebene hier, dass man dann so äh, Fragen stellt wie, welche Überzeugungen von stecken dahinter? Also dass man so das nicht nur das körperlich Spürbare, sondern auch die Glaubenssätze, die damit verbunden sind, dass man da auch neugierig ist. Ja, das Ungelöste ist körperlich spürbar, aber das sind ja dann auch Bilder mit verbunden oder Sätze oder Glaubenssätze. Und dann dieses äh, Schicken Sie dieser schwierigen Erfahrung ein Ja oder ein Zulassen. Oder ich stimme zu. I consent, ich stimme zu. Und dann zu spüren, was passiert dann. Ja? Vielleicht ist da Widerstand. Also auch der Widerstand darf sein. Ich habe mal vor, vor Jahren, wir machen jetzt gleich eine kurze Pause nochmal. Vor Jahren habe ich mal so eine kleine Geschichte gelesen, das war in einem Retreat in Kalapa in Österreich. Das war aus, dem, aus einem Buch äh, über Suzuki Roshi. Dieser Zen Master, der Anfänger meint, der Anfängergeist. Beginners Beginner, ja, Klassiker, ja, Beginners Mind. Ähm, und in, in diesem Buch, das waren so Anekdoten mit Suzuki Roshi und einer seiner Schüler, der beschreibt, wie er also in, in der, in, in der, im Meditationsraum gesessen hat und er mit dieser, also mit irgendetwas, also von was überwältigt wurde. Und in dem Moment kam Suzuki Roshi in den Raum und legte seine Hände auf seine Schultern. Ja. Und. Er schreibt, beschreibt dann, und das ist so eine Meditationsinstruktion, die ich manchmal sage, er beschreibt dann, wie diese Hände äh, gesagt oder gesagt haben, oder das war also ein Gefühl, aber diese Hände, wenn man das, äh, als er das beschrieben hat, sagte er, diese Hände sagten zu mir, ich bin bei dir, was immer es auch ist. Ich bin bereit, alles anzufassen. Ja. Und normalerweise, also normalerweise sagen Hände, die dich berühren, die sagen, äh, ich will was. Oder ja. Und äh, also das zu übersetzen, diese, diese Hände von Suzuki Roshi in in, in einer Art und Weise mit dem, was ist, zu sein. Ich bin bei dir. Also ich bin bei mir. Ich bin bereit, alles anzufassen. Und das ist für mich so, ähm, das ist etwas für mich, was, was, wo, wo ich merke, wow, da tut sich was. Das ist so, Also das ist dann, wo, wo das, die, das ist diese Berührung, in der ich mich hineinlehnen kann. Ich bin bei mir was immer es auch ist. Ja, und wenn, wenn, da, wenn ich da keinen Zugang habe, dann stelle ich mir Jesus vor, der hinter mir steht, der auch immer bei mir ist. Der kann alles berühren. Oder der ist bei mir, was immer es auch ist. <lacht> Und dann noch so ein anderer, eine andere Ebene hier ist die Möglichkeit mit dem, was da ist, in Dialog zu treten. Das macht man ja in Dämonenfüttern. Also in Dämonenfüttern würde man diese, das, was da ist, also das körperlich Spürbare, Du erlaubst es, sich zu personifizieren als ein Wesen vor dir, sagen wir mal deine, deine Angst. Die personifiziert sich als ein Wesen vor dir und dann gehst du in einen Dialog, also in einen Dialog mit dir. Und für manche ist das, also wenn man da so ein bisschen übt, das macht man auch im Focusing. Wenn, wenn einige, vielleicht kennen einige von euch das Focusing, also das ist eine therapeutische Methode wo du also in einen Dialog trittst mit Aspekten deiner selbst, die körperlich spürbar sind. Und das würde man dann, was willst du von mir? Was brauchst du? Warum bist du hier? Ja. Experimentieren Sie damit, wie Sie mit Ihrem Inneleben Freundschaft schließen können. Experimentieren Sie damit. Das ist so dieses, dass wir, wir sind so einzigartig. Ja? Also so das Experimentieren. Hör verschiedenen Lehrern zu. Lehrerinnen. Das, was ich sage, ist nicht, vielleicht nicht unbedingt das, was für dich da hilfreich ist. Ja? also da, Aber dazu so ex zu experimentieren, wie kann ich mit mir, mit meinem Innenleben mehr, mehr in Freundschaft sein? Wie kann ich meine eigene Energie befreunden? Besonders natürlich die Aspekte, die ich nicht mag oder die ich ablehne, mit denen ich hart umgehe. Ob durch Worte oder Berührungen. Ja? Mit das Mitgefühl, das äh, Selbstmitgefühl, Mutra. Ja? Oh, Stefan, hast einen harten Tag heute? Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Nein, <lacht> ich habe keinen harten Tag heute, aber ja. Also auch Selbstberührung, ja? Selbstmassage. Durch Worte oder Berührungen, Bilder oder Energie. Entdecken Sie, wie Ihre Aufmerksamkeit noch inniger und liebevoller werden kann. Schau auf deinen Hund. Oh ja. Ich möchte wirklich, dass du glücklich bist. Ja, die Herzenswärme. Und dann richtest du das auf dich. Also schau, wenn deine Kinder schlafen in den Raum, dann ist das einfacher. Und lass diese Zärtlichkeit, die da manchmal kommt, lass die auf dich wirken. Leg dich neben deine Kinder und bemuttere dich selbst. Manche Le Leute, die sorgen besser für ihren Hund als für sich selbst. Die kochen für ihren Hund, kaufen ganz spezielle Diäten, rennen zum Tierarzt, sorgen dafür, dass er genug Bewegung hat, ja. Und also diese, die, die Wege zu finden, diese Fürsorge in dich zu wecken und dann auszuprobieren, wie kann ich das in mein, in mein, zu meinen inneren Kindern bringen, sozusagen. Das, was, äh, nach Aufmerksamkeit, das, was Aufmerksamkeit braucht in dir. Also das Kind, was du ausgeschlossen hast, weil es zu laut oder zu leise oder zu schüchtern oder zu extrovertiert ist oder zu ängstlich oder zu wütend oder zu was weiß ich.